0: RPG Dance Rollenspiel Podcast. Herzlich willkommen zum ersten Video aus den dunklen Mächten. Ja. <lacht> ja, ich bin der Dan und ich präsentiere euch heute einen Abenteurer-Typ aus dem Band Dunkle Mächte. Das ist ein Quellenbuch, aber da gibt es, glaube ich, acht. 2, uh, vier, sechs, sieben. Sieben neue Abenteurertypen, die früher bei Midgard 4 weitestgehend im äh, Grundregelbuch schon mit drin waren. Ähm, die werden jetzt hier separat nachgereicht, weil man sie einfach nicht so häufig braucht. Und weil einfach, ich muss es so sagen, wie es ist, ähm, Midgard 5 ein wenig gesplittet worden ist weil einfach die Bücher immer teurer werden wegen Vollfarbe, wegen mehr Bilder und so weiter ähm, allerdings hält sich das bei Midgard im Verhältnis zu anderen Rollenspielen sehr in, in der Grenze und ähm, ja dementsprechend ist es eigentlich für mich kein Problem ähm, weil halt aus äh, zwei Büchern wurden dann vier, so nach dem Motto, also wurde teilweise was aus dem Arkanum genommen, teilweise was aus dem Grundregelwerk, und es wurde dann äh, thematisch anders strukturiert. Ja, Dunkle Mächte, wenn es interessiert, unter dem Video findet ihr einen Link zu Amazon, da könnt ihr das euch gerne besorgen. Ihr findet in Dunkle Mächte, nur um das kurz mal anzureißen, einmal die Charaktertypen, dann äh, natürlich diese ganzen Zauber, die es äh, nicht mehr gibt, also die ganzen finsteren, ähm, nekromantische Zauber und so weiter, ähm. Das sind Zauber, die man auch sehr gut für seine Gegenspieler brauchen kann. Also wenn man sie für Charaktere nicht braucht, auf jeden Fall für Gegenspieler ist das ein Thema. Und es ist ein ja, Bestiarium drin, ein untotes Bestiarium, was ein wenig fehlte vorher. Ähm, und das ist auch im normalen Bestiarium nicht drin. Ne? Das sind untote Geisterwesen und Golems. Auch Vampire haben ja ihren Platz und so weiter. Okay, also wenn es euch interessiert, unter dem Video findet ihr einen Link zu Amazon. Heute sprechen wir über eine Klasse von ähm, von den dunklen Mächten, die mir sehr gut gefällt. Das ist genau mein Thema. Äh, ich spiele sowieso gerne finstere oder naja, dunkle oder oder graue Charaktere, die so ein bisschen dann auch beeinflusst werden von dem Umfeld, in dem sie leben. Ähm, und ja, der heute ist der dunkle Druide dran. Was ist der dunkle Druide? Er ist ein... Droide, der Dweomer irgendwann mal gelernt hat, also die Dweomer-Zauber, die Naturzauber und dann fanatisch geworden ist. Und der Unterschied zwischen einem normalen Droiden und einem dunklen Druiden. wenn ein normaler Droide in ein Dorf kommt, in dem Pelzhändler unterwegs sind, dann sagt der dunkle Droide, Leute, wenn ihr doch so viele Pelze nehmt, dann müsst ihr doch der Natur was zurückgeben und fängt an mit den Leuten zu reden, einzuwirken, versucht da vielleicht was zu ändern. Vielleicht, dass die ähm, dass die Jäger vielleicht ähm, Tiere züchten und die wieder zurückgeben in den Wald oder nicht mehr nehmen, als sie brauchen zum Überleben und so weiter und so fort. Also das ist eher jemand, der, ja, sagen wir mal ein bisschen zahm ist. Der dunkle Druide der überlegt sich, wie er die die Kraft der Natur entfesseln kann, um dieses ganze Dorf dem Erdboden gleichzumachen, denn nicht nur die Bevölkerung, die da lebt, die Pelze nimmt aus der Natur, sondern auch alleine, dass sie da überhaupt Gebäude bauen, ja, aus Stein und und Dinge aus Metall herstellen und so weiter und nutzen. Ja, der wird sie, der wird äh, den Brunnen vergiften, der wird Baumkämpfer auf sie niederlaufen lassen, um sie alle abzuschlachten. Denn äh, sie haben den Kreislauf gestört und er ist quasi der böse Fanatiker äh, auf der dunklen Seite, äh, so wie der Ordenskrieger ja der Fanatiker auf der guten Seite ist, ne? der aber auch äh, natürlich böse Entscheidungen treffen kann. Das ist der äh, dunkle Troide. Und ähm, ja, willkommen zu meiner neuen Schriftart. Die kann man nicht mehr so gut lesen, aber sie passt viel, viel geiler zu dunklen Mächte. <lacht> da müsst ihr jetzt durch. Ich find's geil. So, der dunkle Druide wird abgekürzt, DD und ein kleines R. Das kann man jetzt hier nicht mehr sehen, aber ist egal. Die Anforderungen, einen dunklen Druiden zu spielen, sind eher Mittel, weil man eine Balance finden muss zwischen. Ich rotte euch allen aus und es muss mir aber auch irgendwo, ich muss irgendwo in einer Gruppe funktionieren. Ich sehe oder ich bespreche diese ganzen dunklen Charaktere äh, oder ich versuche sie so zu besprechen, dass sie in einer Gruppe funktionieren. Und ich bin kein Fan von kuschel -Orks. Das bedeutet, was ist ein kuschel -Ork? Das ist, wenn jemand sagt, ich spiele einen Ork oder einen Halborg oder was auch immer und spielt ihn dann wie einen ganz normalen Menschen, der einfach nur grün ist und vielleicht ein bisschen stärker ist. Wenn man eine, einen Ork spielt, dann muss man ihn auch anders spielen, vielleicht, äh, vielleicht sch, äh, schneller ausrasten, vielleicht äh, auch Dingen überhaupt nicht akzeptieren, die von der menschlichen Kultur so gemacht werden, aber in der orkischen Kultur gar nicht. Aber auch mal anecken, äh, eine Schlägerei kann ganz schnell ausbrechen, weil einfach eine Schlägerei für einen Ork jetzt nichts Besonderes ist. Ja, das macht man einfach so, um eine Meinungs... das ist halt von Meinungsverstärker. Ja, solche Dinge. Ne? Und so muss man den dunklen Droiden dann auch immer auf der Grenze spielen. Ne? Und, ähm, das ist schwierig, das macht aber Spaß, diese Herausforderung, wenn am Ende jemand sagt, also ich habe gemerkt, der Druide ist nicht ganz so, ne? Äh, wie andere Druiden. Was war da los? Ne? Man sagt dann, Ja, das ist ein dunkler Druide, ne? Der macht das ein bisschen anders. Aber da muss man auch ein bisschen dann aus dem Gruppenrahmen rausspringen. Also, das ist eher was für Spieler. Die sagen, ich spiele noch meine eigene Agenda nebenher, neben dem Abenteuer. Und da muss man ein bisschen Informationen haben. Vielleicht ist es sogar mittel bis schwer. Ne? Da muss man ein bisschen gucken, dass man nicht das Abenteuer komplett zerstört, aber man muss trotzdem seiner Figur äh, treu bleiben. Muss man dann sehen. Die Eigenschaften, die ein dunkler Druide halt braucht, ist wie bei den meisten Zauberern Zaubertalent und Intelligenz. Und da gibt es jetzt eine Besonderheit, warum das jetzt eigentlich alles so ist, wie beim normalen Druiden, erkläre ich euch gleich. Völker, die in dunklen Druiden ausbilden, sind Gnome und Schwarzalben. Wenn wir uns erinnern, beim normalen Druiden waren es Gnome und Elben. Das hat sich hier geändert, also ein dunkler Druide wird von, also ein böser Druide dann quasi. Oder sagen wir eher ein skrupelloser Druide, weil der Druide ist an sich nicht böse. Er sagt... Ja, wenn Menschen sterben und wenn das Hunderte sind, dann ist das der Kreislauf der Natur. Ja, Sie haben genommen, sie sie geben, äh, sie werden in den Kreislauf wieder aufgenommen. Dementsprechend haben die überhaupt keinen Skrupel, irgendjemand umzubringen. Oder ähm, wenn jemand stirbt, dann stirbt er halt, äh, weil er zu schwach war. Äh, so, Stellt euch das vor... Eine Gazelle und ein Löwe. Der Löwe schafft es, die Gazelle zu fangen und zu töten. Dann ist das nicht schlimm. Das ist einfach nur der Lauf der Dinge. Und wenn ein, ein Mensch einen anderen umbringt, dann ist das auch nicht schlimm. Das ist der Lauf der Dinge. Ja? Und dementsprechend ist es auch gar nicht ähm, interessant, äh, diesen Körper dann irgendwie zu bestatten oder sonstiges. Der verrottet einfach wie jedes andere Tier. Die Natur nimmt sich dann schon, was sie von dem Körper haben will. Also so verstehe ich jetzt die fanatische Sicht eines dunklen Droiden. Ja. Und das ist, passt halt zu Elben nicht so besonders. Die typischen Fertigkeiten, die ein dunkler Druide bekommt bei Grad 1, ist genau wie beim Druiden auch Pflanzenkunde und Schreiben von Okram Zeichen. Warum ist das so? Jeder Droide, äh, jeder dunkle Druide muss am Anfang die ersten drei Grade einen normalen Druiden spielen. Ja, also ihr, ihr erstellt eigentlich einen normalen Druiden, der sich dann entscheidet, ein dunkler Druide zu werden. Ja, bei Menschen und bei Gnomen. Bei Schwarzalben ist es so, dass, es, dass, dass sie auch erstmal die normalen druidischen Fertigkeiten lernen, also den Umgang mit der druidischen Magie. Und dann äh, äh, werden sie... Automatisch dann zum dunklen Troiden, Also die, die Schwarzalben lehnen ja den normalen Troiden, den gemäßigten Troiden auch ab. Also die nutzen, also man nutzt in den ersten drei Graden nur die Fähigkeiten und wird dann zu einem dunklen Druiden. So. Dementsprechend hat er die gleichen Lernfähigkeiten auf den ersten drei Graden wie ein normaler Troide. Wie gesagt, deswegen gehe ich jetzt nicht mehr drauf ein. Ich gehe jetzt in dem Video nur auf die Besonderheiten ein. So. Lernfokus, das ist am schönsten, das gefällt mir am, am besten, das Wort Lernfokus. Ne? Da muss man schon ein bisschen überlegen, was es bedeuten könnte. Ne? Ich finde es fantastisch. Typische Zauber, wie gesagt, beim Druiden auch Tiere rufen, Freiland und Wissen. Und jetzt kommen wir zu den Änderungen. Bis Grad 3 ist jeder Druide ein normaler Druide. Und jetzt kann man sich entscheiden, mehr oder weniger, ne? also man entscheidet das auf, aufgrund seiner Taten, dass man ein dunkler Druide wird. Ähm, das macht man auf Grad 3. Auch wenn man von Anfang an sagt, ich möchte ein dunkler Druide werden, dann auch ab Grad 3. Ähm, dann kommt, äh, das, äh, dann ändert sich auch einiges. Zum Beispiel die Dweomer Zauber lerne ich nur noch auf 60 Erfahrungspunkte, aber ich bekomme neue hinzu. Und diese findet ihr dann im Dunkle Mächte. Und das ist dann wilder mehr. Das sind andere Zauber, das sind unter Umständen auch brutalere Zauber. Da müsst ihr dann mal genau reingucken. Ich werde euch natürlich da keine Informationen geben. Ihr sollt euch natürlich das Dunkle Mächtebuch dann zulegen, ne, um euer Spiel zu erweitern, wenn ihr ähm, die alle alle Figuren im Kodex schon durchgespielt habt. <lacht> Konstitution und persönliche Ausstrahlung verändern sich. Die steigen, ne, weil man wird brutaler, man wird körperlicher, man hat so einen gewissen Glanz in den Augen und die Willenskraft sinkt, weil man sich eher der tierischen Natur hingibt und weniger der menschlichen Logik sozusagen oder der schwarzalbischen oder was auch immer, wie ihr es nennen wollt. Und ähm, das wird dann nach dem Wechsel ausgewürfelt und mein Fazit, ja, für mich absolute Herausforderung, solchen Charakter zu spielen. Ich spiele noch eine Kombination, die sehr schwierig ist, in einer Gruppe umzusetzen. Deswegen habe ich es genommen, weil es mich einfach interessiert, das mal zu versuchen. Ich spiele einen Schwarzalb der sowieso sehr lebensfeindlich ist, sehr hinterhältig, sehr brutal, sehr elitär und kombiniere ihn mit einem dunklen Druiden. Also es ist quasi, ich nehme Böses und füge Böses hinzu und versuche, dass der dann in einer Gruppe funktioniert. Und ich habe jetzt letztens ein, ein langes Abenteuer gespielt mit diesem Charakter und ich war sehr begeistert, wie es funktioniert hat. Ich war sehr hinterhältig, ich habe mich an den Starken hochgezogen und die Schwachen niedergemacht und äh, bin trotzdem in der Gruppe sehr gut mitgelaufen und habe es am Ende sogar geschafft, durch meine Intrige, durch mein Wissen, das ich dann zurückgehalten habe und durch meine ja, Engelszunge einen Diener des Xan, die ja für Dunkle Druiden ein, also die Götter sind ja für Dunkle Druiden ein Störfaktor in der Welt, sie verändern das das Gleichgewicht und ähm, es ist für einen dunklen Druiden vollkommen egal, ob es ein Gott ist oder ein finsterer Dämon, sie sind beide gleich wertlos und stören das Gleichgewicht, also kann man mit einem dunklen Druiden auch sehr gut in einer guten Gruppe gegen das böse vorgehen, man, aber ein dunkler Druide würde auch gegen das gute vorgehen, ne? weil es ist alles die, die Natur entscheidet das und nicht der Mensch oder nicht der niemand sonst, so nach dem Motto ja. Und ich habe es halt geschafft, diesen Xan-Diener dann ähm, dazu ein wenig zu pushen, dass er einen Gegenstand zu sich äh, an sich nimmt, der, der schwer finster magisch war. Und ähm, daraufhin ist dieser Diener des Xan <lacht> in, eine, in eine Bestie verwandelt worden und durchstreift jetzt den Norden Klangardans. Mal sehen, vielleicht werden wir ihn irgendwann wiedersehen, aber ich habe in meiner Rolle als Schwarzalb, als Hinterhältiger, als dunkler Druide, der die Götter ablehnt und so weiter, in der Gruppe funktioniert. Ich bin auch an einigen Stellen angeeckt und ich habe am Ende dann auch noch etwas Böses getan, ohne dass es die Gruppe jetzt richtig mitbekommen hat. Für mich war es ein Fest. Der Spieler des Xan Priesters hat oder das, das war kein Priester, der war ein Xan-Gläubiger, ähm, wollte es aber auch. Er wollte den Gegenstand für sich und er wollte ihn anfassen und er wollte die Magie nutzen oder die Macht nutzen und, ja, so ist es dann manchmal. Also, ich habe in dieser Gruppe, muss ich aber nochmal sagen, an dieser Stelle, damit das jetzt nicht hier äh, falsch rüberkommt, ich habe nicht gegen die Gruppe gespielt. Ich habe gegen diesen Spieler gespielt, aber erst am Ende. Dieser Spieler hat mich nämlich, ähm, ja, versucht, ähm, der wollte, der wollte mich einschränken. Und das ist als Schwarzalb ja natürlich überhaupt keine Option. Er wollte mich einschränken. Und er wollte mir äh, Vorschriften machen und wollte diese dann auch noch mit seinem göttlichen Symbol, das er auf die Brust tätowiert hat, ähm, ausleben oder oder untermauern, dass er das, als er eine Autorität darstellt. Und das fand ich toll. Also es hat mir die Möglichkeit gegeben, also als Spieler, ähm, wirklich diesen Schwarzalben Dunkeldruiden sehr schön auszuspielen, sehr glaubwürdig auszuspielen und einen Sieg zu gewinnen, äh, erringen. Das wird mir nicht immer gelingen. Ich werde vermutlich auch äh, viele Niederlagen hinnehmen müssen. Und das war aber sehr, sehr schön. Es hat mir dann im Nachhinein, natürlich, also in der Situation, mein Schwarzab reagiert so, aber im Nachhinein schon für den Spieler ein bisschen leid getan. Es war ein junger Spieler, ein euphorischer Spieler. Und ich hoffe, dass er das mir nicht übel genommen hat. Und Grüße gehen raus an dich. Es war wirklich, für mich war es toll, <lacht> für dich leider nicht so. Ähm, aber das ist auch Rollenspiel. Ne? Mal gewinnt man, mal verliert man. Und wenn man verliert, ist es meistens sogar besser, weil man dann einen neuen Anreiz, äh, einen neuen Anreiz eine neue Motivation hat, Dinge zu tun. Und, ähm, ja. Wie gesagt, der Spielleiter hatte ja gesagt, ich richte die Worte jetzt direkt an dich, ähm, dass die Möglichkeit besteht, vielleicht diesen Charakter nochmal von diesem Fluch zu befreien mit einem anderen Charakter. Wer weiß. Aber es war eine sehr schöne Runde und ich danke dafür nochmal allen, die dabei waren. Okay, das war ein etwas ausführlicheres Video, weil einfach der dunkle Troide so ein bisschen mein Herzblut <lacht> oder mein Herzensangelegenheit ist. Wenn euch das gefallen hat, das Video, dann gerne einen Daumen nach oben da lassen und eure Gedanken zu... Den dunklen Druiden in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, Leute, und ciao. Wenn du Lust hast, neue Abenteuer mit deiner Gruppe zu erleben, dann schau unbedingt mal in meinen Webshop www.dance-abenteuerwelt.de Bücher, Abenteuer und Battlemaps für das Online-Spielen.